0: Acest audio a fost extras dintr-o videolectură pe care o poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. Buena noce. Este ora 1 noaptea și mie mi-a venit o poftă să înregistrez o lectură de mult n-am făcut asta. Vă ales luând în considerare că um, astăzi am stat toată ziua, am scris și am editat uh, articol. LUL despre Epicur. Un epic articol despre Epicur, care s-a a fi mai lung decât am planuit inițial. Aparent Epicur e mai interesant filosof decât am părea. Da. Așa că articolul va apărea nu știu când. În formă de text și audio va apărea mai devreme, dar video va fi mai problematic de organizat, va lua ceva timp de editat, pentru că probabil va fi mai în jur de o oră, mai lung de o oră. Cei care au încercat să editeze uh, videouri, își dau seama uh, că asta nu este un lucru fan întotdeauna, uneori e destul de e destul de destul, să spunem așa. Dar în fine, în acest mood melancolic, de tristețe inimaginabilă, de a fi condamnat să editez videouri. Incredibil. Ce vezi, Srești Andrei. Ah, ce nou s-a mai întâmplat. Mi-am cumpărat cărți, foarte multe cărți. Cred că dacă l-am considerat video-ul ăla de vreun urmă, da, care l-am despre biblioteca mea, Cred că s-au s-o adunat de atunci încă vreo 100 de cărți, eu cred, cu certitudine. Că, um, da, probabil am o problemă, nu știu, probabil am o problemă, dar știți cum, fiecare cu adicțiile lor. Și la urmă urmea multe justificări, știi cum, am nevoie de cărți ca să... Pă, materiale ceva, inspirație ceva, știi cum, pa, 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 și îmi place să citesc doar că e imposibil să reușești să citești la rata care eu le cumpăr. Um. <laughs> doar din cărțile care le-am cumpărat în ultimii an aș, aș fi putut uh, crea un canal aparte de, cum se numesc ăștia, Booktuber dar nume ăștia care se concentrează pe book, book haul, niciodată n-am interesat termenul ăsta book haul, cu un fel de, hei, uh, dragi subscriberi, hey. Am cumpărat niște cărți această săptămână și haideți să <coughs> nu știu, să vorbim să fac care pe care le-am cumpărat Dostijenii, cum să ar spune <coughs> Dar da Eu conștient am spus că eu n-am să fac asta, nu știu Pentru că m-ar apucă, probabil, cringe la mijlocul video-ului Dar Dar da Problema persistă, problema e siroasă Vă rog, scris în comentarii cei care au problema asta de a cumpăra mai mult decât citiți. Cred că m-am oprit pe anul ăsta. Am spus că gata, am pus um, tormozul, ruciunoi tormoz, dar am pus frână de mână, am, am tras-o așa mai tare și am legat-o cu izolentă ca să nu pot să dau um, jos și să punem mașina și să cumpăr cărți. Nici nu mai am mașină, dar nu are importanță. <coughs> Mi-am vădut mașina și am cumpărat cărți. Nu, pur și simplu, tresc în centrul orașului și lucrez în centrul orașului. Nu are sens să am mașină și sunt sărac. Nu pot permite să am mașină. Nu se rog să-i de cap să am mașină. Adică dacă vă puteți să să n-aveți, recomand. Um, da, fantastic, Andrei, introducere, pur și simplu. Totul despre Fernando Pessoa, cum să ar spune, tot asta e legat, tot asta e, e perfect, da cred că e, mă rog, știți cum, tot e parte din viață. Că Fernando Pessoa, în cartea Neliniștirii, tot povestește despre momente este așa mai, mai, devia, mai jiznine, cum spun, mă rog, cum spunem noi, cei din masarabia sau rușii. <coughs> Că, probabil, probabil ar trebui să ne ascundem că știm Rusa, că. Eu ne mogu могу ne mogu awkward, cum s-ar spune, dar nu in asta, adică limba urcă e interesantă. <coughs> da. Numai asta nu a ajuns să nu vorbesc despre politică la canalul ăsta, nu. Um, da. Deci ne-am oprit noi la pagina chiar ce am citit eu. Ce am citit, ce ne-am însemnat. Da, ne-am oprit la pagina 56. La, I guess, eseul numărul 31. Numeratat sub numărul 31. Nu știu dacă e nevoie să scăutați primele două episoade, nu ca și cum ai și ceva, e... Ah, cronologic în gândurile lui Pessoa, dar probabil e bine să știți că cartea asta, adică dacă decideți să schipuiți primul două episoade, adău-mblemiu, o să lungi, dar um, da, adică aici îți gândurile lui Pessoa, dar e cumva altă regulă lui, Bernard Bernardo Soares, care e o versiune mai tragică, adică un fel de semi-biografică lui Pesovă, dar sunt nici detalii cum mai ales pe episodul precedent am, am prins acolo niște momente care uh, Pesovă că uh, he's a weird guy sometimes, uh, de face niște decizii așa creative, destul de, de... sadice de aș spune, după părerea mea dar, mă rog, unii ar spune că genial, dar, da uh, nu vreau să spui pentru că știți cum <laughs> reclamează episodul 2, recomand (coughs) Dar, da, adică, pe general, ei, cum spune aici, traducătorul Dino Flământ, autorul cărții neliniștiri este omul generic profund rănit de existență. Cam așa. Și deci, cu această introducere total irrelevantă, Asta se întâmplă, apropo, când de mult nu fac videouri în care, pur și simplu, vorbesc liber. cred că, parcă, pur și simplu, e că, parcă, ne-a, ne-a vorghi, e, pur și simplu, vreau să stau la taclale și să vorbesc cu voi. Um, dar nu e despre asta, noi suntem un canal serios, asumat, noi nu vorbim într-aiure, totul e scriptat la punct. În junior, tot discuția asta, discuția. monologul ăsta e scriptat, nimic n-a fost improvizat. Dar vă avertizez, disclaimer, că această carte poate să vă facă triști. Poate să vă facă triști. Oare poate să vă confirme tristețea, să vă explice poate cumva. Poate să atrizeze tristetea. Eu își spun așa, chiar sunt momente în care asta, într-o așa de uneori prea evidente, parcă prea în față, îmi pare un pic parcă satiră, știi? Parcă persoana satirizează omul acesta generic, da? Um, omul rănit de existență. Poți să-l vezi și așa, e ca și, um, ca și când îl citești pe Kafka, uh, de exemplu, Procesul, da? Unii citesc uh, orice roman, în principiu, dar Procesul în special, uh, el îi de amuzant, de fapt. Și cred că Kafka totul scria cumva cu gândul că va fi inclusiv și amuzant, nu doar tragic cumva sau absurd. Dar unii văd doar tristețea asta și tu e ce ți cum să spunem. spune. Dar, în fine. <coughs> Pendula aflată jos la capul scării, în fundul, ca să-i pusti, și toată lumea doarme, scoate treptat această quadruplă notă limpede a orei patru de când e noapte. Încă n-am adormit și nici nu n-o sper că am să pot dormi. Chiar dacă nimic nu îmi atenția, care astfel ar putea să mă împiedice să dorm, chiar dacă nu mă doare nimic, care să-mi alunge o dihnă, îmi murțită a trupului meu străin în întunericul devenit și mai stinger la lumina lunatică a felinarilor de afară. Nici nu pot gândi decât mie de somn, nici nu pot simți de cât de repede îmi fuge somnul. Toate de jur în jurul meu sunt universul gol, abstract, alcătuit de negații nocturne. Ezit între a fi obosit sau a fi neliniștit și reușesc să ating prin senzațiile corpului o cunoaștere metafizică a misterului din lucruri. Uneori Ritmul mi se măleșește, iar atunci detalii informe din viața cotidiană încep să bulbucească la suprafața conștiinței mele și iată-mă făcând mental de nesomn cercuri cu o piatră aruncată razant pe apă. Alteori mă trezesc din adâncul acestui semisomn în care zac, iar imagini vagi, de o culoare poetică și involuntară, își defilează prin spiritul meu vid spectacolul lor tăcut. Țin între deschiși. Viziunea mea vagă pare tivită cu o licărire îndepărtată. Sunt felinarele publice aprinse undeva jos, pe partea pustiei a străzii. De-aș putea să termin cu toate, să dorm, să înlocuiesc toată această conștiință de intervale cu ceva mai bun și mai melancolic, șoptit în secret la urechea celui care nu mă cunoaște. Dar putea să mă opresc, să mă prefir fluid și susurând, Flux și reflux al unei mări vaste, spre țărmurile vizibile din acea noapte în care s-ar dormi cu adevărat. Deși putea să le fac să înceteze, deși exista incognito și extern. Asta mă place de-aia, exista incognito și extern. Agitația de ramuri pe lungi alei, cădere ușoară de frunze, percepute mai mult din sunet decât din imaginea căderii lor. Mare în flux proiectând jeturi de apă în depărtare și tot ceea ce au parcurile indefinit în vremea nopții. Pierdut prin hățișurile și labirinturile naturale ale tenebrilor. Dar înceta, de-aș sfârși eu cu toate astea. Dar spraviețuind metaforic ca o pagină de carte, plată de păr în vânt, tremur ușor al plantei agățătoare înălțându-se spre chenarul ferestrei între deschise, Pașine însemnați pe... Caldărâmul tocit de la colț. Ultim fir de fum ivit deasupra unui sat adormit. Biciușcă de căruțaș uitată la marginea unui drumeag matinal. Orice altceva. Absurd, haotic și chiar sufocant. Orice altceva care nu este viața. Așa, s-a entrat în dispoziție, da? <coughs> Eu cred că își voi citi mai încet că e noaptea. Sunt un vecin relativ bun. Cred că ar trebui să-mi cuantific apropo astea, că dezbat din citirea. Iată cum îmi dorm eu, fără somn sau repaus, această viață vegetativă de spoziție. În vreme ce supleoapele mele, care n-au liniște, plutește ca spuma liniștită a unei mări murdare, îndepărtatul reflex al luminii pe care o aruncă mutele felinare din stradă. Dorm și dezdorm. <laughs> dorm și dezdorm. Dezdorm. Trebuie să... Trebuie să includem verbul ăsta în limbaj. Dezdorm. să dezdormim. Nu m-am trezit, dar m-am, m-am dezdormit. <coughs> Dorm și dezdorm. În de partea cealaltă a mea, mult mai departe de locul unde zac, liniștea casei atinge infinitul. Ascult căderea timpului. Picătură cu picătură și niciun bob ce cade nu se aude căzând. Memoria îmi apasă fizic inima mea fizică. Memoria redusă la nimic. Amintirea tuturor celor câte au fost sau a tot ceea ce eu am fost. Îmi simt seasta cucușită materialmente pe o pernă în care ea a scobit o mică vale. Pielea feței de pernă și pielea feței mele se ating cum ar intra în contact doi oameni în penumbră chiar și ureche pe care mărează-mi, își gravează matematic sunetele direct pe creier. Pleoapele mi se zbat de oboseală și scot un mic sunet, imperceptibil, pe delicată albeață a pernei frământate. Respir, suspinând, dar respirația mea este ceva ce se întâmplă, nu mi-aparține. Asta tot am subliniat am apucut. Respir, suspinând, dar respirația mea este ceva ce se întâmplă, nu mi-aparține. Sufăr fără să simt, fără să gândesc. Pendul acasă e un loc fix în adâncul lucrurilor. Bate sec și nul jumătate de oră. Totul este atât de mult, totul este atât de profund, totul este atât de negru și atât de rece. Trec prin timp, trec prin tăceri, iar lumi care nu au formă trec ele prin mine. Deodată, ca un copil al misterului, un cocoș începe să cânte fără să știe că e noaptea. De acum înainte pot să dorm, în mine s-a făcut dimineața. Îmi simt gura surâzând, deplăsând ușor delicatele pliuri ale pernei ce mi s-au lipit de obraz. Pot să mă abandonez în viață. Pot să dorm, pot să mă ignor. Pot să mă abandonez în viață. Iar prin somnul nou care începe să mă întunece, mi-aduc aminte de cocoșul care cântase. Sau poate că el, cu adevărat, cântă pentru a doua oară. Simfonia unei nopți neliniștite Totul dormea de parcă universul ar fi fost o greșeală, iar vântul plutind nesigur era o flamură lipsită de formă fluturând deasupra unei cazărmi lipsite de existență. Ceva care nu era nimic se sfâșia în aerul încins al înalțimilor, iar tocurile ferestrelor scuturau zdravă în geamurile, încât să fie auzită vibrația extremității. În străfundul totului mută Noaptea era mormântul lui Dumnezeu. Sufletul suferea complet pentru Dumnezeu. Că aici mi-a părut uh, metafora asta. Noaptea era mormântul lui Dumnezeu, parcă prea, nu știu cum, evidentă. Adică, nu știu, nu prea mi-a plăcut tubionul asta. <coughs> Dar unora probabil le ar fi plăcut asta. Însă, deodată, cum o nouă ordine universală a lucrurilor acționa supra orașului, vântul început să sufle în intervalul dintre vânturi și aveam o idee somnolentă despre enormele frământări ce se desfășurau în înălțimi, după care noaptea se reînchise ca o capcană. Iar sentimentul unei imense tihne te înbia să te gândești cum era dacă dormea în acest răstimp. În primele zile ale toamnei susite brusc, atunci când în serarea dobândește un aspect de fenomen prematur, și avem impresia că acumulăm tot felul de întârzieri în preocupările noastre zilnice, îmi place, chiar și dacă sunt cufundate în munca mea obișnuită, această anticipare a gândului că voi înceta munca pe care o aduce cu sine chiar umbra. Fiindcă ea este noapte, iar noapte înseamnă somn, înseamnă acasă la tine și eliberare de toate. Hm. So, uh, simplu descris, dar. De, de... Cred că mulți din noi se găsesc aici. Iar noaptea înseamnă somn, clar, adică, cu un fel de, un truism, înseamnă acasă la tine și eliberare de toate. Și senzația asta, nu știu, când nu ești acasă de mult timp, nu știu, ești, chiar și când ți vesel, te distrezi cu prietenii undeva, dar vrei pur și simplu să ajungi acasă și... Parcă să toate măștile jos, că oricum jucăm noi roluri, vrei, nu vrei să admiți asta, știi, oleacă, exagerez, prezinți o anumită, știi, imaginea ta, vrei pur și simplu stai și <laughs> să lodărești, cum să ar spune, <clears throat> slângă moldovenesc. În clipă în care se aprind luminele, în interiorul vasului birou care devine atunci mai puțin întunecat, iar noi rămânem la ore suplimentare, chiar dacă nu am lăsat nicio clipă munca în timpul zilei, simt o absurdă senzație de confort, ca și cum mi-aș aduce aminte de cineva. Și mă simt împăcat cu ceea ce scriu. De parcă m-aș fi apucat să citesc până când încep să simt că mă ia somnul. Suntem cu toții sclavii circumstanțelor exterioare. O frumoasă zi însorită ne dă senzația că deschide în fața ochilor noștri vaste câmpii chiar în mijlocul unei cafenele de cartier, iar de îndată ce o umbră se rătăcește peste câmp, intrăm în interior și căutăm un biet adăpost în casa lipsită de uși, care suntem noi înșine, iar susirea serii, invadând chiar lucrurile care încă aparțin zilei, ca un evantai ce se deschide cu multă lentoare, îi procură o bucurie intimei presimțiri ce știe că urmează vremea odihnei. Ce paragraf fain. mi mult. Chiar am subliniat-o și destul uh, de mult. Văd că aș uh, momentul ăsta iar sosirea serii invadând chiar lucrurile care încă parțin zilei. Uh, uh, mi-am notat o amintire că să vă arăt uh, mi am mintit uh, <laughs> în momentul ăsta de introducere la o poveste scurtă lui James Joyce că cum citesc uh, Dublin, Dublin lui. Oamenii din Dublin, nici nu știu cum să. Să traducem. O colecție de povesti scurte una din cărțile lui Turii, chiar mai e prima carte publicată. Peace păi o poveste uh, Evelyn. Evelyn, Evelyn. Unde începe similar cu chestia asta cu invadarea. Așa o propoziție, nu știu, mă. M-a frapat cât de... Uh, ce imagine crează, adică, cât de fain, adică, cât de bine scrie Joyce. Uh, da, introducerea la Evelyn. She sat at the window watching the evening invade the avenue. Her head was leaned against the window curtains and in her nostrils was the odor of dusty creton. She was tired. Dar nu-mi primă asta. She sat at the window watching the evening invade the avenue ce imagine e faină. stătea la fereastră și privea cum seara invada strada. Și, și nu știu trebuie, să-ți, trebuie să trebuie ai parcă o intuiție de asta, adică după ce o spui, parcă spune așa pare așa de evident imaginea asta, da, dar mie nu, nu era să îmi vin în cap că așa imagine parcă simplu, dar parcă creează așa o, o acțiune, care e continuu, parcă și magic cum avea. Joyce, man. El scrie tare bine, apropo. Eu sunt faza de Joyce acum, cred că <coughs> încă n-am uh, n-am avut curajul să citesc ca lumea Ulisse, Ulises, da? dar o să-l citesc și cred că prespun. Aș vrea să fac un fel de video-seu despre el, nu știu, o să văd. Dar am citit niște părți din el și deja mă, mă intrigă, să spunem așa. E o carte tare uh, enigmatică, nu știu, confuză multe epitete multe epitete s-au atribuit aceste carti da? dar vă segură merită atenția, cred că da, că e un fel de love or hate adică ori urăști cartea aia ori îți crezi că e ce mai gineau <coughs> da, în fine da, deci chestia așa e cum? și se arată window în watch Evening Invade the, Diaveniu, the, the mi-am un pic așa, abzațul ăsta de la pasajul ăsta de la PSO. susirea serii, iar susirea serii învadând chiar lucrurile care încă părțin zile. Chiar similar, parc- parc- parcă unul altul s-a inspirat. Însă toate acestea nu stânjenească muncă, mai degrabă o stimulează. La drept vorbind, nici nu se mai poate spune că muncem. Ne distrăm cu corvada la care suntem condamnați. Și iată că, pe întinsa foaie de hârtie liniată a destinului meu de om cu socotelile, casa bătrână a mătușilor mele, de altădată, bine izolată de restul lumii, găzduiește somnolenta oră a ceaiului. Speaking of which... Ah. Puține lucruri este de faine ca un ceai. <coughs> Recomand. Găzduiește somnolentă or a ceaiului, iar lampa cu petrol a copilăriei mele pierdute, ce-a un cerc de lumină doar pe vechea față de masă, îmi alungă în umbră chipul colegului meu Moreira, cel pe care acum îl scaldă o întunecată electricitate undeva la o distanță aflată infinit departe față de mine. Este adus, adus ceaiul. Îl purta un servitor mai bătrân ca mătușile mele un rest de somn în el și cu un răbdător aer morocanos impregnat de jingășia unei vechi văsălități. <gântu-i> tot asta am sublâniat mi-a <coughs> Iar eu scriu fără să mă înșel un cuvânt sau fac niște socotele peste tot parcursul trecutului meu mort. Mă reabsorb, mă pierd în mine, uit de mine însumi grația celor îndepărtate seri, încă necontaminate de corvezi și de restul lumii. Virginie de mister și viitor. E atât de delicată senzația care mă îndepărtează de debite și credite, încât dacă din întâmplare mi se adresează o întrebare, răspund cu gingășie. Parcă aș fi fost golit de tot. Sau aș fi cineva redus la mașina de scris pe care o port mereu cu mine, larg deschisa mașină portabilă a întregii mele ființe. Nu mă șochează faptul că sunt întrerupt din visurile mele la cât de suave sunt ele, pot continua să le visez chiar și în îndărâtul vorbitului, în îndărâtul scrisului, al răspunsurilor și chiar al întregii pălăvrăgele. Iar prin străvezime tuturor acestora, momentul pierdut al orei de ceai i-a sfârșit și urmează să fie închis biroul. Îmi de pe catastiful închis cu gesturi lente ochii obosiți de lacrimele pe care nu le-am plâns și în vâlmășagul de impresii confuze, Sufercă odată cu închiderea biroului și visul meu se închide. Iar gestul cu care îmi închid registrul acoperă și trecutul meu ireparabil. Și sufercă că trebuie să mă îndrept spre patul vieții unde nu dau nici de somn, nici de cineva care să mă, să-mi țină companie și nici de liniște. În fluxul și refluxul conștiinței mele amestecată, ca o maree peste altă maree în sânul nopții negre, la capătul, tuturor destinilor de dor și dezolare. Dacă erați curios ce înseamnă Mareie, că eu tot am căutat. <coughs> Mareie. Mișcare oscilatorie zilnică și alternativă de înaintare sau de retragere de la țărm a apelor, mărilor și oceanelor datorită atracției lunii și a soarelui. Așa. You live and you learn. Ați învățat ceva nou, ceva productiv. Cum la voi, viața? Hmm? Hai să avem un chat, să ne imaginăm că vorbim unii cu alții, hmm. că avem cum acolo să mergem asta. Parasocial relationship. Adică, într-adevăr, yeah. este, este și o anătă, alea că e creepy, to be honest. Adică, Spre spunem cum ascultați, nu știu, de multuri, să ascultat asculta multe podcasturi. Voi știți mai multe despre mine, despre cum gândesc decât eu știu despre voi și voi vă imaginați că parcă eu vă cunosc pe voi cumva, știți, excrează o iluzie de prietenii și A, nu, nu mă deranjează asta, cred că ar trebui să fiți conștient de asta, De că vrei, nu vrei, eu înșerc să fiu așa cum eu sunt în realitate, dar vrei, nu vrei, te... cred că te prezinti, adică nu pot evita asta, da? adică prezinți prezinti părțile mai bune, și adică, dacă mă vedeți cumva, nu știu, exemplu de urmat sau ceva, I'm still figuring it out. Adică, nu știu ce fac cu viața mea în principiu. Încerc să înțeleg. Uneori îmi iese, uneori nu mi iese, dar um, nu cred că ar trebui să mă idealizați cumva, dacă ați făcut asta. Dacă nu, bravo, adică chiar smart. Nu m idealizat. Um, da, am ajuns la pagina 61, gândul, să nu știu cum să numesc gândul numărul 34. Mă gândesc uneori că nu voi pleca niciodată din Ruados Doradores și imediat ce scriu asta, mi se pare o eternitate. Nici plăcere, nici glorie, nici putere. Libertate, nume libertatea dacă treci din stadiul de fantasma, credința în cel de fantoma rațiune, rațiunii, e numai ca și cum te-ai mutat dintr-o carceră în alta. Dacă arta, 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 a, dacă arta ne eliberează de idolii gravi și abstracți, ne eliberează și de ideile generoase și de preocupările sociale, care la rândul lor sunt doar niște idoli. Asta ne amintește de ideea lui Nietzsche despre mm, realități dar spiritul, voința, chestiile astea așa, parcă mai, mai creștine. Că el spunea, odată ce, odată ce ne dăm seama, dacă ne dăm seama cumva că realitățile lăuntrice nu există, că sunt niște iluzii, atunci nu doar că dispare lumea la lăuntrică, dar și lumea aparentă înțelegem că e o iluzie, de adică e o construcție al... Da, e o consecință a, unei, a unor simulacre, într-un fel, da? În fine, da, am tocheată eu tare. Puteam să o explic mai simplu, dar, în fine, e ca și cum atât și ce ne dăm seama că niște realități sunt fals, atunci și falsurile care credem că sunt falsuri nu fac. What the fuck are you talking about? Nu, 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 e, e legat de lumea aparentă. Da, adică... Ok, I give up. I give up. Nu o să vă explic. O să vă las cu mister. Ibu, um... este greu uneori să te exprimi la ora 1 jumătate. Asta e o scuză care acum am creat-o pe loc. Gen, hey, e din cauza timpului. Nu. Mine, păi s cu teată nu lucrează. Și asta e ok. Unii păcăriam trebuie să bei ceai și să nu te durgești. Dărgești. Cum spunea marile filosof numele căruia nu o să o pronunț. <coughs> Dar da, cu chestia care nici eu spus, <laughs> lumea aparentă și lumea lăuntrică, cum adică ne dăm seama, după și în niște iluzii, că și lumea aparentă, de fapt, nu-i ceea ce credem noi. Dacă vreți să auziți gândurile mele mai coerente, vă recomand să ascultați video să ascultați video, să, da, să priviți video cum să origine Originea postmodernismului, mai pe scurt, aia cu Seneca Wittgenstein, care am făcut-o mai recent, vreo lună urmă. Acolo, la început, eu explic chestia asta. Tangență, Andrei. <coughs> deci da, dacă arta ne eliberează de idolei gravi și abstracți, ne eliberează și de ideile generoase și de preocupările sociale, care la rândul lor sunt doar niște idule. Ați găsi personalitatea în faptul de a o pierde. Chiar și credința confirmă în acest înțeles al destinului un profund și copleștor dispreț față de toți oamenii care lucrează pentru umanitatea, față de toți aceia care se bat pentru patrie și își dau viața doar că civilizația să poată continua. <coughs> da, apropo, ăsta e pasajul care mie nu, nu mi-a plăcut, dar parcă a fost intenționat aici, mizantropia asta, parcă un pic să o mai urăște altă rego asta, da, Bernardo Sores. Aici mai continuăm cu pasajul un dispreț plin de desconsiderare față de toți cei care ignoră că unica realitate pentru fiecare dintre ei în parte este doar sufletul lor și că restul, lumea exterioară și toate celelalte, e doar un coșmar inestetic, de felul celor provocate în vis de o indigestie a spiritului. Aversiunea mea față de orice sforțare ajunge treptat la faza de oroare aproape gesticulantă pentru toate varietățile de efort violent. Iar războiul, munca spornică și energică, mâna de ajutor dată altora, toate mi se par doar un fel de lipsă de pudoare. Iar în comparație cu realitatea supremă a sufletului meu, tot ceea ce e util și exterior mi se pare frivol și trivial față de suverană și pura grandoare a visurilor mele cele mai originale și mai dese. Pentru mine, acestea sunt mult mai reale. E ca, în special, ultima parte, știi, îmi pare aproape ca o satiră. E ca, nu știu, dacă e... What's what it's supposed to mean, știi? Și apare... Parcă, parcă o satiră. Iar în comparație cu realitatea suprema a sufletului meu, tot ceea ce e util și exterior mi se pare frivol și trivial față de suverană și pura grandoare a visurilor mele, cele mai originale și mai dese. Știi? Adică, înțelegi? Dacă pun tonul ăsta, parcă e... Parcă un personaj dintr-un piesă din teatru, știi, parcă o satiră. Nu pereții sordizi ai camerei mele banale, nici vechile sertare de la biroul ce nu mi-am parține, nici sărăcia acestor străzi transversale din obișnuitul cartier Baixa, de atâtea ori străbătute de mine, încât am impresia că au uzorpat fixitatea ireparabilului. Oh, God. Fixitatea ireparabilului. Damn o tădușere așa, oră el chiar a scus așa, <coughs> îmi în spirit acesta greață, da, adică aici a fost o prozită lume, deci nu pereții sordizei, camerei, nici vechile, bla bla bla, îmi provoacă în spiritul acesta greață cu care el s-a obișnuit, născută din degradantul al vieții cotidiene. Sunt în special oamenii care mă înconjoară de obicei și sunt sufletele lor care nu mă cunosc. Nu s-au despre mine o cunoaștere dobândită doar prin contactele și cuvintele de zi cu zi. Sufletele lor care nu mă cunosc. Și am notat, așa eram că... Uh, I guess că n-am citit uh, O fi problema ta că nu le comuniți deschis. <laughs> Did you improve your communication skills, Mr. Bernardo Suarez? Uh, uh, personaj ficti- semi-fictiv. Mm. Asta e... It takes a skill, adică... Uh, trebuie să fiu un tipaj de om ca mine care să, să intre în argumente cu un, un alter ego, nici nu-i ca tare pe sova, ai, știi? Dar eu parcă-l văd pe, parcă-l un om acolo, așa, alea, ca mizantrop și zic, bă, don't do this. Dar am observat de ce uneori fac asta, adică asta doar mă... mă irită momentele astea, pentru că, probabil, am momente astea în mine și vreau să scap de ele. Și când văd la alții, mai ales și la un personaj ăsta, știi, parcă vreau să moralizez momentul ăsta mai mult, să spun, nu pot fi așa, știi, că trebuie să fi mai, trebuie să și mai bine, știi, că să nu, nu să asumi cu oameni nu te înțeleg, Pentru că, da, n-a la ce spune el uneori, sunt și eu asta și nu-mi place, asta care este, parcă vreau să scăp de asta. Și probabil de-aia parcă judec, inevitabil. Deci, sunt în special oamenii care mă înconjoară de obicei și sunt sufletele lor care nu mă cunosc, însă au despre mine o cunoaștere dobândită doar prin contactele și cuvintele de zi cu zi, toate acestea făcând să mi se oprească în gâtul spiritului nodul de salivă al dezgustului fizic. <coughs> Mai e și monotonia sordidă a vieții lor, paralela cu exterioritatea vieții mele și convingerea lor intimă că ei mi se aseamănă. Da convingerea lor intimă că ei mi se aseamnă. Toate acestea mă îmbracă într-o camașă de forță, mă aruncă într-o celulă de închisoare, sau îmi dau o înfățișare apocrifă și de miloc. Există momente în care fiecare detaliu al vieții ordinare mă interesează prin propria lui existență, iar fiecare lucru, în parte, strânește în mine grijă de a ști să citesc cât se poate mai limpede tot ceea ce se referă la el. Iar atunci văd așa cum a spus Vieira, că descria Souza, lucrurile obișnuite sub latura lor singulară și devin unul dintre acei poieți înzestrați cu acele însușiri sufletești care, în spiritul critic al grecilor, au epoca intelectuală a poeziei. Însă mai există și alte momente, de pildă cel care mă terorizează acum, când mă percep mult mai bine pe mine însumi decât lucrurile exterioare, iar totul devine un fel de noapte cu ploaie și noroie. în singurătatea unui peron de gară pustiu, pe cine știe ce linie de depou pierdută între două trenuri de clasa a treia. Da. Că mai percep mult mai bine pe mine însumi decât lucrurile exterioare. Da, uneori asta, deși în lumea asta individualistă cum asta, parcă văzut ca un avantaj, că m- e bine să te cunoști pe tine însuți și... Cumva, asta e, reiterarii a lui Socrates, cred că Socrates spune ceva, da? Know thyself, chestii de astea, deși asta fel de apropiere de self-help, știi cumva? Dar, dar da, a, a ce spuneam, tangențele astea uneori e greu să percep a inițial, da, adică că uneori îl văd ca un dezavantaj. Des de fapt, că mă persim mai bine pe mine, nu sunt decât lucrurile exteroare. Uneori am lacuna asta că nu prea înțeleg lucrurile exteroare prea bine, știi? Adică prea, prea, da, găs introvertit, nu știu. Mă rog, e ca și de cred că alții ar spune că e dezavantajul lor că cunosc lumea exteroară prea bine și nu-s cunosc pe ei înșiși, știu? Fiecare cu lui. <coughs> Da, virtutea mea intimă de a fi deseori obiectiv. Așadar, acest mod de a evita să mă gândesc la mine însumi suferă ca orice virtute și ca toate viciile. De anumite momente de eclipsă în capacitatea ei de a se exprima. Iar atunci mă întreb pe mine însumi cum se întâmplă că îmi supraviețuiesc. Cum de îndrăznesc să am lașitatea de a vețui aici, pânăre toți acești oameni cărora mă strădesc să le seamăn. Dornic să ajung să fiu realmente din aceeași substanță cu mizeriile iluzorii din care sunt ei alcătuiți. <laughs> da, aici am și scris că am prima dată. Îmi displace aroganța care se vrea profundă. <laughs> Eram alea trigger, triggered, cum să ar spun. Alea că aici. Spun că not good. Do not do this. Da, nu, no, chiar. Mizantropia asta mă respinge, știu? Mi care știi, sindromul de om din subterană, laș l-aș putea numi, știi, din subteranul lui Dostoevski. E tipul ăsta de om care Acolo e mai caricatural, cumva, știi, așa, mai satiric, dar mă-i m- dezgust chestia asta. Mă lesc când uneori o le găsesc și mine, adică... Dornic să ajung să fiu realmente din aceeași substanță cu mizerile iluzorii din care sunt el cătuiți, și mi se înfățișează deodată ca o rază de lumină proiectată de un far îndepărtat. Tot felul de soluție prin care se dovedește că imaginația e femeie. <laughs> Sinuciderea, fuga, renunțarea, gesturile spectaculare ale spiritului aristocratic sau ale individualismului, toate scenele de capă și spadă din tot soiul de existențe ce n-au fost înzestrate cu teatrale balcoane. Doar că Julieta ideală dintr-o realitate ceva mai bună decât asta i-a în nasa celui Romeo fictiv din sângele meu fereastră înaltă alta întâlnirii literare. Ea ascultă de tatăl ei. El ascultă de tatăl lui. Lupta dintre Montag și Capulet continuă. Cade cortina peste un spectacol care nu a avut loc. Iar eu mă întorc acasă, în această odaie închiriată cu luna în care se simte prezența sordidă a proprietăresii absente, a copiilor ei pe care îi văd rareori, a colegilor mei de birou pe care îi voi vedea doar mâine, ridicându-mi gulerul de funcționar de birou ce protejează, fără că asta să pară ceva bizar, un gât de poet trându-mi ghetele comparate întotdeauna de la același magazin și evitând în mod conștient bălțile de ploaie rece, vag plictisit, fiindcă mi-am uitat, odată în plus, umbrela și demnitatea sufletului. Are pe așa un fel de ritm scris știu, nu Deși unele imagini sunt un pic prea puterne și pentru gustul meu, că adică sunt prea parcă în față. Dar asta compensează oricum în ochii mei compensează asta prin ritmul ăsta care l-are așa. Parcui, fiecare scenă are așa un, o, o ascendență, o descendență, știu, nu știu cum să o descriu. Ei... Ar momentul când chiar îmi place cum scrie. <coughs> Interval dureros. Lucru aruncat într-un ungher. Cârpă căzută în stradă. Ființa mea ignobilă în fața vieții ia tot felul de forme. Invidiez pe toți ceilalți pentru că ei nu sunt eu. <laughs> Iar cum din toate imposibilitățile existente, tocmai aceasta mi s-a părut a fi cea mai imposibilă. Firește că ea a constituit neliniștea mea de zi cu zi, disperarea tuturor clipelor mele triste. O tulbură rază de soare joasă a pârjolit în ochii mei senzația fizică de a privi. O gălbejeală de căldură început să se așeze, în verdele întunecat al copacilor, Torpoarea. Puncte, puncte. Brusc de parcă un medic destin ar fi operat de o veche cecitate, obținând pe loc un formidabil rezultat, ridic fruntea din viața mea anonimă și dobândesc limpedea cunoaștere a felului în care se petrece existența mea. Și văd că tot ceea ce făcusem, tot ceea ce gândisem, tot ceea ce fusesem, nu e decât un fel de înșelătorie și nebunie. Sunt uluit că reușisem să nu văd. Mi se pare ciudat că reușisem să fiu atâtea lucruri acum, când, în sfârșit, văd că nu sunt. Văd de parcă ar lumina o bruscă o rază de soare ce străpunge norii, întreaga mea viață trecută și constat cu o metafizică uimire. Cum toate inițiativele mele cele mai sigure, toate ideile mele cele mai clare, toate remarcele mele cele mai riguroase, n-au fost, la urma urmei, decât o beție congenitală, o nebunie naturală, o ignoranță totală. Nici măcar n-am reprezentat ceva. Eu am fost reprezentat. Am fost nu actorul, ci gesturile lui. N-a tot mi-a plăcut mult. Nici măcar n-am reprezentat ceva. Eu am fost reprezentat. Am fost nu actorul, ci gesturile lui. Tot ceea ce am făcut, am gândit sau am fost, nu e decât o sumă de subordonări. Fie față de o ființă falsă despre care am crezut că sunt eu, fiindcă acționam prin ea în exterior, fie, sub, fie supunere în fața uriașei greutăți de circunstanțe ce era, mi se părea mie, chiar aerul pe care îl respiram. Iar în această clipă, când mi-am redobândit vederea, am devenit brusc o ființă singură, care se descoperă exilată acolo unde se știa dintotdeauna cu drepturi de cetățean. Nici în intimitatea profundă a celor gândite de mine eu n-am fost eu. Da, așa asta mi-a plăcut, că am sublâneat Iar în această clipă, când mi-am redobândit vederea, am devenit brusc o ființă singură, care se descoperă exilată acolo unde se știa dintotdeauna cu drepturi de cetățean. mă ajunge atunci, din urmă, o spaimă sarcastică de viață, o descurajare ce depășește limitele individualității mele conștiente. O spaimă sarcastică de viață. Știu că am fost o eroare și rătăcire, că niciodată nu am trăit, că n-am existat decât atunci când am reușit să umplu timpul cu gândire și conștiință. Când am existat decât atunci când am reușit să umplu timpul, timpul, timpul cu gândire și conștiință. Să umpli timpul cu gândire și conștiință. Iar percepția pe care o am despre mine este cea a unui om tocmai trezit dintr-un somn agitat de vise reale. Sau a unui om pe care un cutremur l-a eliberat din penumbra carcerei sale cu care se obișnuise. Un om tocmai trezit dintr-un somn agitat de vise reale. Fine. <coughs> și simt cum mă apasă, da, realmente cum mă apasă, ca o condamnare la cunoaștere, această noțiune brusc revelată a individualității mele veritabile, cea care și-a petrecut vreme călătorind somnolent între ceea ce simte și ceea ce vede. Este extrem de greu să descrii ceea ce simți atunci când simți cu adevărat că există și simți că sufletul este o entitate reală. Încât nu știi cu ce fel de cuvinte omenește putea să o definești. Nu-mi dau seama dacă am febră, așa cum simt, dacă am încetat să mai am acea febră de om care își doarme viața. Febră de om care își doarme viața. Febră de om care își doarme viața. Da, repet, sunt ca un călător trezit brusc într-un oraș străin, fără să știe cum a ajuns acolo. Și mă gândesc la cazul unor oameni care își pierd memoria și devin cu totul alte persoane pentru multă vreme. Am fost și eu multă vreme în altul, încât de la naștere și de când am devenit conștient. Și dacă acum mă trezesc la mijlocul unui pod, a plecat deasupra fluviului știind că există într-un fel mult mai sigur decât în toate ipostazele în care am existat până acum. Însă orașul mi-e necunoscut. Strezile sunt pentru mine toate noi, iar răul din mine e fără leac. Așadar aștept, a plecat peste marginea podului, aștept să-mi treacă adevărul, ca să redevin nul și efectiv, inteligent și natural. Aștept ca să-mi treacă adevărul. N-a durat decât o clipă, totul a trecut. Înzăresc din nou mobilele care mă înconjoară, desenele vechilui tapet de pe pereți, soarele străbătând printre jaluzelele prăfuite. Văzusem o clipă adevărul. Am reușit pentru un moment, cu ajutorul conștiinței, să fiu ceea ce oamenii mari reușesc cu ajutorul vieții. Evoc actele și cuvintele lor și mă întreb dacă n-au fost și ei, la rândul lor, tentați în chip victorios de demonul realității. A nu ști de tine înseamnă a trăi. A nu ști mare lucru despre tine însuți înseamnă a gândi. A afla ceva despre tine, subit, ca în această clipă lustrală, înseamnă a dobândi brusc noțiunea monadei intime, a cuvântului magic din suflet. Însă această străfulgerare subită arde totul, consumă totul, ne lasă goi și goliți, chiar și de noi înșine. A durat doar o clipă, m-am văzut, după care nici n-aș putea spune ce nu mi-am fost. La urma urmei, mie e somn întrucât nu-mi dau seama bine de ce. Cred că sensul tuturor acestora este să dorme. Uneori mă simt atins, nu știu de ce de o presimțire a morții. Fie că e vorba de o durere indefinită, ce nu se materializează în durere și tinde astfel spre un sfârșit spiritual, fie că este oboseală ce necesită un somn atât de profund încât nu s-ar îndestula cu simplul fapt de a dormi. Sigur este că am impresia de a fi devenit un bolnav a cărui stare se agravează și care în ultima clipă își desface fără violență și regrete pumnii slăbiți cu care strângea cuvertura. Mă întreb atunci, ce înseamnă lucrul căruia îi spunea moarte. Nu vreau să spun misterul morții pe care nu-l pătrund, ci senzația fizică de a înceta să mai trăiești. Oamenii în general se tem de moarte, dar la modul incert. Omul normal se bate bine în luptă. Omul normal, bătrân sau bolnav, rare ori privește îngrozit abisul nimicului pe care el îl atribuie acestui abis. Toate acestea înseamnă lipsă de imaginație. Și este la fel de nedemn să crezi că moartea ar fi un vis. De ce să fie vis dacă nu-i seamnă deloc somnului? Esența somnului vine din faptul că te trezești din el, în timp ce din moarte s-ar părea că nimeni nu se trezește. Iar dacă moartea seamnă că somnul, ar trebui să avem noțiunea că ne putem trezi din ea. Or, nici un om normal nu-și imaginează așa ceva. Își imaginează moartea proprie, Că pe un somn din care nu se mai trezește, ceea ce nu spune nimic. Moartea, spun eu, nu seamnă cu somnul, căci în somn ești viu și adormit. Yeah, I get it, we get it, dude. De ce Și mă întreb cum de putem compara moartea cu orice altceva, N-având nici experiența morții, nici pe cea unui lucru cu care ea ar putea fi comparată. Da, aici eu, recent că m-am reîntors la pasajul ăsta, mi am pus o notiță să zvrăt comparația cu Epicur, pentru că ce credea Epicur despre Marte e tare similar. Nu um, cunosc să găsesc... <coughs> mă mm, okay. cag o parte din articol, care îl scriu acum. Uh, o astfel de disoluție a ființei umane înseamnă că entitatea care suntem încetează să mai existe atunci când murim și, prin urmare, nu există nimeni căruia să îi se întâmple să fie mort. Atâta timp cât existăm, moartea nu este, iar când moartea este, noi nu suntem. Și nici nu există cineva căruia să îi se întâmple acele terori cu care atât de multe religii îi amenință pe oameni după moarte. Și asta e cumva o parafrazare a ceea ce spune Epicur. Și de fapt, e ca o citat direct. Martea nu este un eveniment al vieții. Martea nu se trăiește. Spunea Picur. Și oricine înțelege acest adevăr, în adâncul sufletului său, este eliberat de frica de moarte. Cel puțin așa credea el, da? Da. Martea nu este un eveniment al vieții. Martea nu se trăiește. Da. Mie, când văd un mort, Martea mi pare ca o plecare. Un cadavru îmi dă impresia unui costum de care te debarasezi. Hm. Cineva a plecat fără să simtă nevoia să ia cu el singurul costum pe care îl îmbracă. Că asta chiar e fain scris. Nu știu de ce mi-amintește de ceva C- Cioran ar fi spus. Adică, mă rog, Cioran a spus multe despre morți și despre, cred că, mormântări și chestia este Ceva, are multe alegorie cu Sicriu, cu... Dar... Uh... Dacă dacă ai, ai scoate citatul ăsta, aș, mi-ai spune zghicesc și mi-ai scris asta, aș fi spus cioran. <coughs> Liniștea născută din răpăitul ploii începe să se împrăște, într-un crescendo de monotonie cenușie, pe stradă strântă, contemplată acum de mine. Dorm trează. În picioare la o fereastră de care mă sprijin așa cum de toate mă sprijin. Caut să pricep ce fel de senzație mă încearcă în fața acestei deșirate căderi de apă obscur luminoasă, ce se scurge de pe înălțimea unor fațade murdare și, de asemenea, pe geamurile unor ferestre larg deschise. Și nu știu ce simt, nu știu nici ce aș vrea să simt, nu știu nici ce gândesc și nici cine sunt." Toată mărăciunea întârziată a vieții mele se dezbracă, sub ochii mei goliți de orice senzație, de straiele acelei bucurii naturale pe care le folosește în împrejurările prelungite de zi cu zi. Și constat că, ori de câte ori sunt vesel și ori de câte ori sunt mulțumit, rămân întotdeauna trist. Iar cel care în mine face această constatare se stuiază undeva în spatele meu, părând că se sprijină de trupul meu cel sprijinit de fereastru sau că privește peste umerii mei, sau chiar pe deasupra capului meu, cu ochi și mai intim decât ochii mei. Căderea acestei ploilenești, ai zice, că ușor ondulată, ce gravează în filigran aerul statut și înăbâșitorul. Ce imagine faină! Prezența asta parcă a unei ființe, parcă nu e om, ne îmtește de muracami un pic. A lăsa baltă toate îndatoririle, chiar și pe cele de nimeni cerute. A repudia toate căminele, chiar și pe cele care n-au fost ale tale. A trăit din resturile unor lucruri confuze, drapat în purpură amplă a demenței și în dantelele false ale unor regești reverii. A fi ceva care nu simte apăsarea ploii de afară, nici durerea văcuității intime. A rătăcii ușura de simțire și gânduri, senzația debarasată de sine însăși pe tot felul de drumuri ce înconjoară munții, prin văi tiranizate de pante abrupte, ascuns departe și adânc și fatal. A te pierde în peizaje care seamănă cu tablourile, a înceta să mai fii risipă de departe și culori. O ușoară pală de vânt pe care nu o poți simți, îndărătul ferestrei deșiră în denivelări aeriene căderea rectilinie a Undeva se luminează o parte de cer pe care nu o zăresc. Îmi dau seama de asta doar fiindcă, în dărâtul geamurilor, numai pe jumătate curate de pe partea cealaltă a străzii, întrezăresc deja vag în interior calendarul de pe un perete, pe care nu îl puteam zări mai adineaori. Uit totul. Nu văd nimic. Nu mă gândesc la nimic. Plaia stă, el în urma ei rămâne, pentru o clipă o pulbere de diamante minuscule cașcum din înaltul cerului cineva ar fi scuturat albastru firmiturile de pe o uriașă față de masă. Se simte că o parte a cerului s-a deschis. Îndărătul ferestrei de peste drum începe să se distingă mai bine și calendarul. E ilustrat cu un chip de femeie. Restul e ușor de ghicit fiindcă îl recunosc, iar publicitatea e pentru pasta de dinți cea mai cunoscută. Oare la ce mă gândeam înainte să mă pierd rătăcind cu privirea? Nu-mi dau seama. Voință? Efort? Viață? Cănăpădit de o mare invazie de lumină, se simte că cerul a devenit aproape în întregime albastru. Dar nu-mi găsesc liniștea. Ah! Și nici n-am să o găsesc vreodată. În adâncul sufletului meu, acest vechi puț din fundul grădinii de la un conac ce a fost vândut, amintire din copilărie îngropată sub colb, în podul unei case străine. Nu-mi găsesc liniștea. Vai de mine! Și nici măcar nu doresc să o găsesc. Nu-mi găsesc liniște și nici măcar nu doresc să o găsesc. Da, e familiaritatea tristeții, cum am scris aici inițial. Nu pot înțelege altfel decât ca pe un soi de lipsă de curățenie corporală, această permanentă inerție în care îmi zac previzibilă și monotona mea viață, rămasă ca praful și murdărie depuse pe suprafața veșnicei neschimbări. Tot așa cum ne spălăm trupul, ar trebui să ne spălăm și destinul, să schimbăm viața cum ne împrospătăm lenjerie, și nu doar ca să ne menținem în viață, ca atunci când mâncăm sau dormim, ci în virtutea unui respect al cuiva din afară față de noi cine, căruia îi spunem tocmai coroțenie. Fine. Există numeroși oameni la care lipsa curățeniei nu vine din lipsa de voință, ci din nepăsarea inteligenței care dă de umeri. <laughs> Excuses. Jordan Peterson își ar apărea acum și ar spune, Clean your room! You gotta clean your room before you criticize the world! <clears throat> După cum numeroși sunt și cei a căror viață egală și ștearsă nu provine din faptul că ei și-ar fi dorit-o astfel, nici din resemnarea naturală în fața unei vieți pe care ei n-au vrut-o, ci din slăbirea înțelegerii lor față de ei înșiși, dintr-o ironie automată a cunoașterii. Ironie automată a cunoașterii. Mă hmm. regăsesc în asta... <coughs> Există porci cărora le repugnă propria lor murdărie, dar care nu se debărasează de ea, dominați de același sentiment împins la extrem, care îl face pe omul speriat să nu se îndepărteze de pericol. Există porci prin destinul lor, ca mine, care nu se îndepărtează de banalitatea cotidiană dominați tocmai de forța atracției ce vine din propria lor neputință. Sunt ca niște păsări fascinate de absența șarpelui, Muște ce stau lipite de trunchiul arborelui fără să vadă nimic. Până în clipa când ajung în raza de acțiune văscoasă a limbii camelionului. <laughs> Uite așa îmi duc eu, Alene, în conștiența mea conștientă. Însă <laughs> deja așa de signature pe soa, deja din, din 70 de pagine că el folosește des așa frază. Imagini tare... Prea puternice ar putea spune, că nu, nu prea subtile, dar pe locuri tare faine, tare bine descris. Uite așa îmi duc eu, Alene, în conștiența mea conștientă, pe trunchiul de copac al vieții mele de zi cu zi. Așa îmi plimb eu destinul care avansează, fiindcă eu nu avansez. Timpul meu ce-și urmează calea, fiindcă eu nu mi urmez. Iar de monotonie nu mă salvează decât aceste scurte comentarii făcute pe seama ei. <coughs> mă mulțumesc cu faptul că în carcera mea am totuși ferestre înaintea gratiilor. și scriu pe aceste ferestre, peste praful necesarului, numele meu cu litera mari. Semnatura cotidiană a contabilității mele cu moartea. Fain, asta e tare fain. Cu moartea? Nu, nu cu moartea. Cine trăiește ca mine nu moare, se sfârșește, se ofilește, se dezvegetează. Locul în care se află rămâne ca și cum el nu s-ar afla. Strada pe care merge rămâne ca și cum el nu l-ar fi văzut. Casa unde trăiește e locuită de un neel. El e totul și se numește neant, dar nici măcar această tragedie a negării nu n-o putem juca să culegem aplauze cum nici nu știm, cu toată certitudinea, dacă ea este cu adevărat nimic. Legume de adevăr și de viață ce suntem, pulbere așezată în egală măsură pe partea lăuntrică și pe exteriorul ferestrelor, nepoți ai destinului și fii adoptiv ai lui Dumnezeu, care s-a căsătorit cu noaptea eternă ce a urmat văduviei după haosul împreună cu care ne-a procreat." Să plec din Ruados Dora spre imposibil, să mă ridic de la acest birou pornind spre necunoscut, dar toate acestea încrucișându-se cu curațiunea, marea carte unde e spus tot ceea ce am fost. Există o anumită oboseală a inteligenței abstracte și e cea mai cumplită dintre toate. Nu e apăsătoare ca oboseală fizică a trupului și nici nu ne tulbură ca oboseală emoției. E o greutate de conștiință a lumii, un fel de a nu mai putea să respir cu sufletul. Iar atunci, asemenea norilor împinși de vânt, toate ideile pe care s a întemeiat viața noastră, toate ambițiile, toate țelurile nobile în care ne-am pus speranță că o pot continua să deșiră, se resipesc și dispar, cenușă înghețită de ceață, zdrențe din ceva ce niciodată n-a existat și n-ar putea să existe iar în acestei derute se arată pură solitudinea neagră și implacabilă a cerului înstelat și gol. Misterul vieții ne doare și ne înspăimântă în toate felurile. Uneori avansează spre noi ca o fantomă indistinctă, iar sufletul ni se face mic de tot și se sperie, văzând, încărnându-se în fața noastră, în formă, neființa. Alteori, misterul se află în dărâtul nostru, vizibil doar în clipele când nu ne întoarcem ochii să-l zărim. Și e tot adevărul despre oroarea profundă pe care o reprezintă imposibilitatea de a-l cunoaște. Însă oroarea care mă chinui astăzi este mai puțin nobilă și mult mai devoratoare. Este voința de a nu te gândi la nimic. Dorința de a nu fi niciodată nimic. O disperare conștientă, difuzată în toate celulele din corpul sufletului. Este subtilă senzație că te afli închis undeva într-o temniță infinită. Și unde să plănuiești să mai fugi, dacă această celulă ea singură este totul? Iată de ce simt dorința debordantă, absurdă, ca un fel de satanism l-a precedat pe Satan, de a afla cândva într-o zi lipsită de timp și substanță, cum aș putea să fug undeva dincolo de Dumnezeu, astfel încât acel ceva care este cel mai profund în noi să înceteze, nu știu cum, să mai facă parte din ființă sau din neființă? Există o adormire, atenție, voluntare pe care nu o știu explica, dar care mai atacă deseori, dacă se poate spune că ceva atât de inconsistent poate să atace. Mă surprind mergând pe stradă cu starea de spirit a cuiva care stă așezat pe scaun, iar în atenția mea, trează, este imprimată acea inerție de care ar fi cuprins întregul meu corp aflat în repaus. N-aș fi capabil să l evit conștient pe un trecător venind din sensul opus, după cum n-aș fi în stare să răspund prin cuvinte nici măcar în sinea mea unei întrebări puse de cineva care ar face astfel o scurtă escală în existența mea ajunsă la convergență întâmplătoare cu existența lui. N-aș fi în stare să am o dorință, o speranță, nimic ce presupune mișcarea. Și nici măcar nu mă refer la mișcarea voinței întregii mele ființe, ci pur și simplu, dacă se poate spune, la voința parțială și particulară a fiecăruia dintre elementele în care sunt eu divizibil. N-aș fi în stare să gândesc, să simt, să doresc. Dar iată că mai deplasez, avansez, pășesc la voie întâmplării. Niciuna dintre mișcările mele, observ ceea ce alții n-ar observa, nu tradează la suprafață starea de stagnare în care mă aflu. Iar această stare de absență de suflet, care i-ar fi comodă, căci i-ar fi oportună cuiva care s-ar afla așezat, culcat sau tolănit confortabil, este deosebit de incomodă, chiar dureroasă, pentru un om care pășește pe stradă. E ca o beție de inerție, stare de ebrietate care nu-și găsește veselia nici în ea, nici în sursa ei. O durere incapabilă și să viseze care ajunge la faza convalescenței. Este o moarte veselă. A trăi o viață de om cultivat, ferită de pasiuni, în ritmul capricios al ideilor, citind, visând, făcând planuri că vei scrie cu tare și cu tare. O viață destul de lentă încât să se afle permanent pe dunga plictisului, destul de bine gândită, totuși, cât să nu cade niciodată în el. A trăi această viață departe de emoții și gânduri, doar cu o idee despre emoții și cu emoția ideilor. Asta, întins la soare să te ruminești, ca un lac întunecat și tivit cu flori. A avea, retras, în umbră, acea noblețe a individualismului care constă în a nu cere nimic, niciodată, de la viață. A fi, în vârtejul acestor lumi, praful de pe flori, ridicat de o pală de vânt la apusul soarelui, pe care ușoara, toropeala în serării îl face să se depună la întâmplare, imperceptibil, printre lucruri și forme extrem de vaste. Să fii toate acestea îndeplină cunoștință de cauză. Nici vesel, nici trist, dar mulțumindu-i soarelui că strălucește și stelelor pentru îndepărtată lor prezență. Să nu fii nimic altceva, să nu posezi nimic altceva, să nu dorești nimic în plus. Muzică de om înfometat, o de orb, relicvă abandonată de un necunoscut călător urmă lăsată în nisipul deșertului de o cămilă fantomatică ce rătăcește fără țintă.